0: Catobel Vincent Delcor.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Plein Feu, une émission de Catobel. Vous êtes sur UNRCF, Vincent Delcor au micro et en face de moi aujourd'hui, Xavier de Benazé. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Vous êtes jésuite, vous êtes français, originaire de Marseille, vous êtes éco-théologien. Vous allez nous expliquer exactement de, de quoi il s'agit votre nom, votre action sont si intimement liés au campus de la transition. Là aussi, vous nous expliquerez évidemment de quoi il s'agit. Vous êtes délégué de votre province. Votre province est euh, province d'Europe occidentale francophone. Hein, cette province jésuite qui regroupe la France et la Belgique notamment, mais aussi l'île Maurice et, et, et la Grèce. Délégué sur les questions de transition, d'écologie. Et puis aujourd'hui, vous habitez euh, au Châtelard, près de Lyon, mais vous êtes de passage... Par la Belgique, euh, on va prendre le temps de, de faire connaissance. Hein. C'est un peu le principe de cette émission, émission en, en trois parties. On commence toujours, ben voilà, par faire connaissance avec la personne qui est en face de nous. Vous êtes prêtre depuis 2022, c'est encore assez récent. Peut-être nous expliquer un petit peu, voilà, comment et pourquoi vous êtes devenu prêtre, d'où d'où vient ce, ce désir, cette vocation, Xavier.
0: J'ai grandi à, à Marseille, qui est la, ma ville. Les racines familiales sont à l'ouest, entre Bretagne et Anjou, et je passais. Deux mois, en gros, euh, l'été, dans la propriété chez mes grands-parents euh, avec un parc de 10 hectares que je connais à peu près par cœur. Et je commence par ces deux lieux-là parce que je crois que leur écosystème naturel et humain m'ont formé et ont été une manière pour Dieu de, de me façonner. Euh, certainement euh, à l'ouest, il y a là euh, la naissance je dirais d'une première vocation chez moi d'ingénieur agro. voilà mmh. Le fait de passer du temps en dehors, de passer du temps sur la ferme. Puis de, de connaître ce parc, ces arbres, euh, les créatures qui y vivent un peu par cœur, voilà, ça m'a nourri, ça m'a donné cette envie et ce désir de, de travailler dehors, de travailler dans le vivant. Et puis euh, les racines familiales, voilà, euh, toute cette tradition, cette terre de l'ouest de France qui est assez catholique, voilà, qui a une histoire bien ancrée. Et puis, de l'autre côté, euh, j'ai grandi à Marseille. Donc là, changement total, milieu urbain, ville cosmopolite, portuaire. Donc, la, la question de la rencontre de l'autre euh, dans toute sa différence, d'autres cultures, d'autres religions m'a traversé. Et puis, en même temps, euh, la mer. Mmh. Et, et donc, du coup, euh, l'appel à aller au large, à vouloir aller voir plus loin. Euh, voilà, donc ces deux terres euh, et ces deux écosystèmes humains m'ont formé. Et puis, euh, il y a deux autres personnes en particulier qui ont tracé mon chemin vers les jésuites, puis vers le fait d'être prêtre. C'est d'un côté ma tante et ma reine, la sœur aînée de papa, qui est religieuse dans la famille des jésuites, voilà, à la communauté Saint-François-Xavier, et qui a toujours été la personne vers qui je me tournais pour discuter comme adolescent, comme enfant, comme adulte, dès que j'avais un peu des questions de sens un peu profond et qui était en mission, elle, dans les banlieues nord de Paris, avec des primo-arrivants, des gens de toute nationalité, de toute religion. Et je la voyais heureuse, rendant des gens heureux dans des milieux sociaux complètement différents, facteur de paix aussi dans la famille. Voilà, donc ça, je me suis dit, ah, tiens, on, sans doute on peut être religieux, religieuse en l'occurrence, heureux, et euh, rendre les autres heureux dans des lieux très différents. Puis, de l'autre côté, l'autre personne, c'est Saint-François-Xavier, voilà, mmh. euh, parmi les premiers compagnons jésuites, euh, missionnaire en Inde, jusqu'au Japon, jusqu'aux portes de la Chine. Et donc, du coup, ça a nourri mon imaginaire d'enfant. Ce qui fait qu'assez tôt, euh, je me suis posé la question de la vocation. En tout cas, elle était très ouverte pour moi euh, dès que j'avais 7-8 ans.
1: Oui, J'ai lu, lu de vous, depuis l'âge de 7 ans, avez-vous dit un jour, j'avais grandi avec la question de ma vocation présente à l'esprit. Vais-je me marier et avoir des enfants ou vais-je devenir prêtre et missionnaire voilà. 7 ans, c est, c est, vous avez des souvenirs précis de, oui, de oui, ces oui, questions Oui, je me
0: souviens très bien euh, de ces questions. Et euh, par exemple, euh, du déménagement, euh, ouais, je devais avoir euh, du coup euh, 8 ans, 9 ans. On venait de déménager, le curé de notre ancienne paroisse venait nous rendre visite et je me vois très bien allant lui ouvrir la, la, la porte du couloir de la nouvelle maison là, et de me dire « Ah bah plus tard, je pourrais être comme le père Alain, mais en même temps, le désir de, de travailler en, en mission, je lisais des récits de missionnaires, en particulier en Afrique ou en Amérique latine, voilà. et bah, du coup, je serais missionnaire. » Ce qui m'a valu d'écrire ça quand je suis arrivé dans le collège public de Marseille. Le premier jour dans une classe où je connaissais personne, ça n'a pas beaucoup plu au prof. Et du coup, voilà, ça m'a valu un collège très intéressant où tout le monde savait que j'étais catho. Tout le monde m'appelait le moine, ce qui n'était pas forcément facile quand on est ado de grandir avec cette étiquette. Mais de l'autre côté, j'ai découvert du coup très jeune, je dirais, la, la soif de sens qui peut habiter euh, nos contemporains, là mes copains de classe, on est restés 4 ans dans la même classe ensemble, voilà, à des moments difficiles ou à des moments heureux de leur vie, pas du tout chrétien, pour la plupart, rien du tout, enfin d'aucune tradition explicite, et donc du coup pas très intéressé par ces questions, sans moquant généralement, mais le jour où les parents divorcent, le jour où la grand-mère meurt, le jour où le grand frère a son premier enfant... Euh, voilà, le, les, les conséquences euh, a posteriori des premières relations sexuelles entre, euh, entre amis euh, qui ne durent pas une éternité. Enfin bref, tout ce genre de, de pâtes humaines et de moments de sens profond, ben, tout d'un coup, on venait discuter avec euh, le moine. Voilà.
1: Ah oui, ah oui. <rire> et, et en même temps, cette période de l'adolescence qui, euh, sur le plan de la foi, n'est pas toujours évidente. Ça peut être un peu un tournant. Hein. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, chez vous, dans votre histoire, vous permet de, de garder cette foi vivante
0: à la fois, j'ai eu la chance quelque part d'avoir euh, ces amis euh, non croyants mais comme on se connaissait très bien en, en dialogue en particulier certains ou certaines mais du coup ça enfin voilà, je pouvais pas juste réciter euh, ce qu'on me disait à l'aumônerie. quoi. Mmh. Euh, tout était remis en question, euh, repassé et repassé et repassé, repassé. Donc euh, quelque part très tôt, une fois euh, mise à l'épreuve où je pouvais pas me contenter de ce qui m'était donné euh, à l'église en famille. Et en même temps, la grande chance d'avoir euh, une famille euh, croyante euh, voilà, qui, qui m'a nourri. Euh, on faisait la prière le soir en famille, on allait à la messe. Ouais, quelque chose d'apaisé, mais de, de nourrissant. Et puis, ma tante euh, religieuse et un aumônier, euh, un prêtre du diocèse qui était l'aumônier de ce collège public. Et qui ont vraiment été euh, des personnes avec qui je pouvais euh, du coup venir avec toutes les questions qui étaient nées des conversations avec les amis les écouter, et en même temps, je savais qu'après, il allait falloir que je retraduise, moi, dans mon langage d'adolescent à des adolescents, que j'allais pas pouvoir dire, ben bah voilà, euh, le père Pierre a dit, pour eux, ça voulait rien dire. Donc pour moi, du coup, je pense qu'il se vit, ce que j'ai vu chez des amis cathos, se vivent peut-être plus tard dans les études supérieures, une fois sorti du cocon familial. Je crois que j'ai eu la chance, ça aurait pu être une malchance, mais la chance de le vivre assez tôt, et donc du coup, de... Je me rappelle très bien d'une conversation avec un, un ami où à la fin, j'ai dit, Bah, peut-être t'as raison, mais je crois. Voilà, ça mmh. fait partie de moi. C'est un constat euh, sur lequel je ne peux pas revenir, d'autant qu'à ma retraite de profession de foi en cinquième dans les vignes de Provence, euh, j'avais découvert Dieu dans la création. Ouais. Et dans ma retraite de confirmation à Assise, j'avais découvert, euh, rencontré le Christ dans la petite chapelle de Saint-Damien où Saint-François d'Assise euh, a commencé sa sa vie de foi, sa conversion. voilà, Et que ça, c'était des expériences ancrées en moi que je ne pouvais pas nier, au-delà de, de tous nos débats et de nos joutes intellectuelles. Là, il y avait quelque chose d'absolument vivant, encore.
1: Quand on a la chance de, de vivre dans le sud de la France, d'être ouvert à la nature et au soleil, ça, ça doit aider peut-être aussi, en tout cas, à nourrir cette capacité d'émerveillement, peut-être? Ah, pour
0: moi, certainement, oui. Mmh, certainement. Mmh. Et j'en vis encore, euh, voilà. Je, quand je, dans ma vie de jésuite, bien animé par la mission, pendant les études, j'ai, je, dont le discernement sert parfois un peu à quelque chose, et je me suis aperçu que je pouvais être vite pris par un tas de très bonnes activités au service de la mission. Et alors du coup, depuis, j'essaie, normalement ça tient à peu près, euh, tous les mois de me prendre un week-end désert où je coupe euh, Internet, le téléphone, l'ordinateur, tout ça. Et mes deux piliers, c'est Bible et création. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, et, et, et le silence, ouais. euh, mais c'est les deux, les deux sources pour moi où, où je rencontre Dieu et où je viens boire à la source.
1: Alors vers 17-18 ans, c'est la fin des études secondaires, à ce moment-là, c'est quoi le, le choix des, des études ou, ou, ou celui de la vocation euh,
0: euh... Alors, euh, disons que quand j'ai fini mon lycée, pour moi c'était très clair que j'avais cette espèce... Peut-être d'appel qui m'était évident de faire des études d'ingénieur agro. Oui. Donc je ne me suis jamais posé la question de rentrer dans un ordre religieux. Pour moi, je ne me suis jamais posé la question de rentrer dans un diocèse. Assez, enfin, autant que je me souvienne, entre jésuites et franciscains. Jésuites, je pense, par Saint-François-Xavier et euh, franciscains par Saint-François d'Assise. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, à la sortie du lycée, pour moi, c'était très clair. Euh, J'allais faire dans le système français une classe préparatoire pour préparer les concours des écoles d'ingénieurs agro, puis après une école d'ingénieurs agro, puis après on verrait. Il se trouve que pendant ma, mes études d'ingénieurs agro, alors ma, ma classe préparatoire, je l'ai fait chez les jésuites, que je ne connaissais pas vraiment en fait. Et la première année, j'ai un aumônier jésuite, donc on a commencé à parler un peu discernement, puis après il est parti. Donc j'ai un peu laissé les choses en plan. Pendant ma, mes études d'ingénieur agro, j'ai fait six mois euh, de stage au, à l'extrême nord du Cameroun euh, sur des histoires de développement agricole pour le diocèse là-bas, et euh, avec des missionnaires en brousse, euh, des sœurs, des, des prêtres, et je suis rentré en me disant bah, « En fait, ce qui compte vraiment beaucoup pour moi, c'est le côté du développement, du service, il y a vraiment des bonnes choses qui sont, des mauvaises choses aussi en développement, mais... donc finalement je suis rentré en me disant bah, « C'est ça qui compte, donc ben « voilà, Je vais vivre là-dedans, je vais avoir une famille. » J'étais apaisé, la, mmh. la question était réglée. Mmh. J'ai commencé à travailler après, euh, j'ai travaillé en tout deux ans dans un cabinet de conseil sur les questions de développement durable. Et puis en fait, pendant ma première année, je faisais partie d'un groupe de jeunes cathos. Et on nous propose, le lundi, pour le lundi suivant, pour le dimanche, de partir euh, en pèlerinage en Italie du Nord, il rester quelques places, et j'entends Italie du Nord, j'entends surtout Assise, et je me dis oh, « J'ai besoin de retourner Assise, j'étais fatigué après les quatre premiers mois de boulot ». Et bizarrement, je ne sais pas très bien pourquoi, mais mes chefs m'ont laissé partir, alors qu'il y avait des réunions de prévues. Et du coup, je suis retourné Assise dans ce pélé, et on allait commencer 24 heures de silence. On les commençait dans la petite chapelle de Saint-Damien, c'était à peu près dix jours jour pour jour après ma rencontre avec le Christ là. Cinq minutes avant, n'importe quel ami m'aurait demandé ce que j'allais faire de ma vie, j'aurais dit « Ah bah j'ai enfin résolu ma question de vocation ». Et là, devant le Christ, même présence. Et c'est pas que je me suis dit que je m'étais trompé, mais c'est juste que je n'arrivais pas à répondre à la question. C'est comme si je retrouvais un copain après dix ans qui me disait « Alors ta question ?» Et là, devant le Christ, je savais pas dire, j'arrivais pas à dire « bah j'ai choisi mmh. ». Alors on a enchaîné sur 24 heures de silence qui n'était pas très agréable. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai appelé mon aumônier jésuite et je lui ai dit euh, « est-ce que vous êtes rentré à Paris, Père Parce que, bon, je crois que là, je vais arrêter d'essayer de me débrouiller tout seul. Je vais prendre quelques aides. Voilà. Donc, on a, fait, on a commencé de l'accompagnement spirituel un peu régulier, ce qui m'a beaucoup été à poser ma vie de prière, à sentir les mouvements intérieurs, à tout, toute l'école de Saint-Ignace. Mm -hmm. Et à la fin, euh, c'est passé par deux points. Un, qui est la question de l'indifférence, dont mon accompagnateur jésuite là, me parlait, mais je ne comprenais pas. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je serais heureux dans les deux. Je serais heureux dans une vie de famille. Et je serais heureux comme euh, religieux chez les jésuites ou chez les franciscains. Donc c'est moi qui avais passé ma vie à faire du plus, du moins, essayer de voir de quel côté la balance penchait. Tout d'un coup, je me suis dit, mais non, en fait, je serais heureux dans les deux.
1: Ça peut être deux bons
0: choix, voilà, deux bonnes exactement. possibilités. Ça,
1: ça soulage, en fait, ça ah, enlève mais... un peu une pression, peut-être.
0: <rire> oui, parce que du coup, on sort, moi, d'une un, image qui m'habitait, et en accompagnant des gens aujourd'hui, je vois qu'elle habite un certain nombre. Il y a deux chemins, en fait, il y en a un bon, et un mauvais. Dieu en a tracé un bon. Voilà, c'est ma vocation, c'est là que Dieu m'appelle. Et sinon, l'autre, ce sera mauvais. Et il faut pas que je me trompe. Et Dieu a mis des petits signaux, mais si je les lis pas bien, ben, je vais me planter. Et ça va être l'horreur. Ce qui est quand même une image en fait d'un Dieu assez vicieux, euh, qui est pas le Dieu. On est aujourd'hui là. L'évangile du jour, c'est le, les disciples d'Emmaüs. Jésus qui vient cheminer avec les disciples. Euh, et ben... On est aujourd'hui
1: le, le 12 avril, hein. cette ouais. émission n'est pas en direct, mais effectivement l'évangile voilà. du jour.
0: On est juste après Pâques et du coup bah, c'est ça, c'est ce Dieu qui chemine avec nous dans, dans nos choix. Donc j'ai été un peu libéré de ça et après je me suis dit, bah, j'ai repensé à mes copains de, de collège public à Marseille, je me suis dit la chance qu'ils connaissent un chrétien est quand même assez faible, la chance qu'ils connaissent un homme ou une femme d'église engagée dans la vie religieuse est quasiment nulle. Donc si moi... J'ai l'impression que je peux être heureux dans les deux, je ne risque pas dans un noviciat. Voilà, c'est sans doute là qui est le plus grand service pour moi. Mmh. Et donc, du coup, j'ai fait une retraite après le discernement de dix jours euh, suivant les exercices de Saint-Ignace. et J'hésitais entre franciscains et jésuites et qu'à un moment, en priant avec les béatitudes, celle qui m'est restée, le goût qu'on a, c'est bon, la, la, les exercices spirituels qui veulent un peu cette méthode-là, c'était « Heureux les affamés et assoiffés de justice, le royaume des cieux est à eux ». Et du peu que je connaissais des jésuites, ça leur correspondait. Et donc je me suis dit, ben bah voilà, Seigneur, je suis prêt à rentrer chez les jésuites. Ils m'ont accepté au Noitia. Et onze ans et demi après, je suis encore là et toujours heureux. Donc finalement. pour quelques années
1: encore sans doute. <rire> On peut l'espérer. Euh, C'est intéressant ce que vous avez dit. Au fond, il y, y a peu de chances que, que mes anciens copains rencontrent un jésuite. Et donc raison de plus pour y aller. Là où, où, où d'autres pourraient se dire, où, attention, il y, a, il y a très peu de jésuites et, et peu de gens qui, qui s'engagent dans la voie de la prêtrise ou de la vie religieuse, ça peut aussi faire peur. Est-ce que, est que vous avez connu cette peur à vous dire, je, je m'engage et on n'est peut-être pas nombreux et, et je ne sais pas s'il y aura d'autres jésuites de, de mon âge, de ma génération, encore après moi C'est mmh. une, une, une peur qui vous habite en, Je dirais même encore aujourd'hui peut-être Une
0: peur, non je crois que je peux dire que euh, les jésuites ne sont pas dans la séduction, donc au novicia on ne nous a pas caché la réalité démographique de toute façon on avait une communauté jésuite à côté de nous, euh, où il y avait un certain nombre de jésuites entre 80 et 90 ans donc on la voyait la réalité à l'époque c'était seulement la province de France et on était euh, 500 dont la moitié de plus de 75 ans bon, euh, 8 ans plus tard euh, ou 6 ans plus tard, on a mis la province, l'ancienne province de Belgique euh, Méridionale et Luxembourg avec la province de France pour faire la province d'Europe occidentale francophone, on est redevenu 450-500, non plus la moitié de plus 75 ans. Donc, cette réalité-là, je, je la connaissais dès le départ. On est quelques jeunes jésuites. En moyenne, il y a, il y a deux, trois euh, jésuites par an euh, qui rentrent au noviciat, parfois dix, voilà, parfois deux. Bon, nous, on était trois. En plus, on s'est très bien entendus. Donc, ça n'a jamais été une peur d'être tout seul. C'est une question, voilà, et puis parfois euh, c'est lourd à apporter dans la mission parce que c'est la réalité d'un corps vieillissant et donc bah, plutôt euh, parfois des, des questions de qu'est-ce qu'on va fermer, qu'est-ce qu'on doit laisser, qu'est-ce qu'on doit passer à d'autres que des questions de, de choses nouvelles, voilà. Maintenant, Dieu est bon avec moi et euh, j'ai plutôt été envoyé sur des missions où il s'agit de commencer de nouvelles choses, mmh, en particulier mmh. avec ce, ce sillon de la date aussi de l'écologie intégrale donc cette question, je la vis avec toute la province, mais au, réel, au quotidien, dans ma mission, je suis, on me demande plutôt d'inventer des choses nouvelles, ouais. et beaucoup au contact des jeunes. On va je en parler dans,
1: dans quelques instants. Xavier de Bénazé, vous êtes euh, notre invité dans, dans plein feu aujourd'hui. Au toile, au-delà de tout, c'est un chantaisé que vous avez choisi euh, de nous proposer. Euh, les chantaisés, ça, ça vous parle Oui, beaucoup,
0: parce que en fait, euh, j'ai peu été à Tézé, mais j'ai vu combien ça nourrissait des chrétiens et des gens pas si proche de l'église et là par exemple euh, il se trouve que j'ai un ami du campus de la transition non croyant on pourrait dire mais qui avec un groupe du campus d'amis est allé une fois à Thésée et depuis là pour la troisième année il y est retourné seul pour le trium de Pâques. Il n'est pas chrétien il ne se définirait pas comme chrétien et pourtant il trouve là un lieu source et ça je trouve que c'est extraordinaire
1: Vous êtes toujours dans plein feu, plein feu aujourd'hui sur Xavier de Bénazé, jésuite français mais aussi éco-théologien, vous nous avez parlé de, de votre vocation religieuse en première partie d'émission mais, mais dès le départ aussi vous avez insisté sur l'importance de la terre hein, qui est déterminante dans, dans votre histoire. Un autre texte qui sera fondamental, c'est l'eau. date aussi, publié en 2015, l'encyclique le, du, du pape. Ce souci de la terre, cette préoccupation euh, écologique, euh, effectivement, elle, elle est liée quoi, à, à quoi Peut-être d'abord à l'émerveillement ou, ou, ou d'abord à la peur euh, Comment est-ce
0: que vous la situeriez C'est du côté de l'émerveillement. Enfin, c'est vraiment euh, les, la terre de l'ouest là que j'évoquais, ce petit village de couffée entre Nantes et Anceny, Et c'est 10 hectares de terrain. C'est d'être dedans, euh, de m'en émerveiller et puis d'en faire partie. C'est ma terre au sens de mes racines. Enfin, je dirais ça coule dans mon sang. Quoi. Mm -hmm. Et puis, euh, ma première expérience de Dieu... Alors, je me rappelle de quelque chose le jour de ma première communion à 7 ans. Mais je dirais ma première expérience un peu consciente de la présence de Dieu, c'était euh, pendant ma retraite de profession de foi. Donc, je devais avoir 12 ans. On nous envoie... Euh, prier sans vraiment de, de consigne ou de méthode pendant une demi-heure en silence. Euh, on était euh, dans l'arrière-pays euh, provençal, euh, voilà, de, dans les vignes. Euh. Et moi, je me suis posé dans, dans cette vigne. Et en fait, euh, Dieu était là. Enfin, je me rappelle d'une présence euh, évidente et au point que j'ai complètement oublié toute notion de temps, ce qui fait qu'au bout d'une heure, les gens se sont mis à me chercher en hurlant mon prénom parce qu'on ne savait pas où j'étais. Moi, j'étais au milieu des vignes, on ne pouvait pas me voir. Et que ça m'a un peu sorti d'une... Ouais, il n'y avait pas de. après la méthode de, de prière de Saint-Ignace, la question d'un dialogue explicite, même de la rencontre du Christ, de l'humanité de Dieu. Mais là, c'était vraiment l'adoration, je dirais, pure et simple de, de la présence du créateur euh, et, et de la vie qu'il nous donne, quoi, de, la, de la beauté de la création. Donc, ça, c'est une racine très profonde. Maintenant, euh, pour moi, ça ne se liait pas forcément aux questions d'écologie, comme on ah les oui. formule aujourd'hui. Ça, c'est venu plus tard euh, par mes études. Mmh, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, il est dans la Terre, dans la nature, certains disent
1: plutôt, bah non, Dieu, c'est à la messe, dans l'église, dans le saint sacrement, dans la parole. Vous avez aussi évoqué la parole. Pour vous, Dieu, c'est d'abord dans la création qui se donne.
0: Euh, bah en fait, c'est pas d'abord dans la création, mais c'est c'est aussi dans la création. L'esprit de Dieu habite chaque créature. Et là, alors si je mets ma casquette des co-théologiens, donc de d'avoir fait des des études un peu spécialisées sur la question de la théologie chrétienne, interrogée par le contexte de crise écologique et sociale. Souvent, ce que je peux en entendre de la part de chrétiens, c'est dire, oh là là, attention, on risque le panthéisme, le paganisme. Moi, bon, et là-dessus, là aussi a hein, un texte très clair et en fait reprend des débats euh, qui ont eu lieu au, au début de, de l'Église, avec les pères de l'Église, en particulier du, du côté grec, là dans les premiers siècles de l'Église, c'est de dire, ben bah non, en fait, on n'est pas panthéiste, c'est-à-dire tout, en grec, panthéiste, c'est tout est Dieu. On ne dit pas que l'arbre est Dieu, que la fourmi est Dieu, que la bactérie est Dieu, mais on formule une proposition comme chrétien qui est pananthéiste, donc euh, Dieu est en tout, et tout est en Dieu. Mmh, voilà. mmh. Et, et que ça, bah oui tout, est, tout vient de Dieu. Et Dieu habite sa création. L'Esprit de Dieu travaille euh, dans la création. Et que du coup, on peut euh, lire la présence de Dieu euh, dans le monde autour de nous, dans nos vies quotidiennes. Voilà. Après, il y a les sacrements qui sont, euh, on pourrait dire, euh, ou la parole de Dieu, qui, ont, qui donnent une densité et peut-être une, une facilité à lire la présence de Dieu. Il est plus facile, et quoique pour certains... C'est pas du tout évident. On peut se dire qu'il est plus facile de lire la présence de Dieu euh, dans l'évangile que dans ma vie d'aujourd'hui. Si je prends ma journée d'hier, bon, peut-être pas facile d'y lire la présence de Dieu. Par contre, je lis l'histoire de Jésus et là, je me dis, ah bah oui, Dieu est là. Et pourtant, justement, c ces moments de présence plus évident de Dieu que peuvent être la messe, la parole de Dieu, les sacrements, un temps de retrait spirituel, sont des lieux où nourrir de manière explicite et évidente ma relation à Dieu pour ensuite euh, pouvoir le chercher et le trouver dans les trois autres relations fondamentales de mon existence que sont ma relation à moi-même, ma relation aux autres humains et ma relation à la création.
2: Mmh, mmh.
0: Et qu'il s'agit bien de, de tenir tout ça euh, ensemble et non pas de séparer les relations de la vie ordinaire de la relation à Dieu parce que dans ce cas-là, en fait, c'est là qu'on risque, je dirais, euh, on pourrait dire un paganisme, qui est, ben, on fait une sphère du sacré, voilà, Dieu, on l'a, c'est sacré, et donc comme chrétien, on dirait euh, c'est la messe, c'est les sacrements, et puis tout le reste, en fait, c'est la matière on fait ce qu'on veut. Et, et c'est un peu un risque, et souvent, ce que des personnes un peu en dehors de l'église peuvent renvoyer euh, à des chrétiens, c'est bon, ok, vous êtes chrétien une heure à la messe le dimanche, mais en fait, le reste de votre vie derrière, on voit absolument pas que vous êtes chrétien. Et c'était une phrase de, de Nietzsche, qui n'est pas un grand ami des chrétiens, et qui dit bah, « je croirai en Dieu le jour où les chrétiens auront des gueules de sauver. C'est sûr que si on va à la messe le dimanche et qu'en sortant on en fait la gueule, ou qu'on va à la messe le dimanche et puis qu'après la semaine on fait des boulots qui détruisent la vie des autres se dire elle est où, où il est où l'évangile mmh. quoi
1: la relation à, à l'environnement à la nature alors quelle serait justement cette une relation saine à, à l'environnement se pose notamment la question du, du lien avec les animaux jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans, dans le respect des animaux est-ce que tuer es un animal pour le manger par exemple c'est des choses qui vous semblent acceptables
0: ben alors, euh, du coup, moi, je parlerai de relation à la création comme croyant et pas à l'environnement ou pas à la nature. Mmh. Euh, ça implique effectivement l'idée voilà. de créateur. Ça implique l'idée d'un créateur et puis ça implique aussi la, la, la notion que euh, nous autres êtres humains, nous sommes créatures parmi les autres créatures. Et donc, ça évite la séparation, même en dehors du, du, de la sphère chrétienne, là, qu'impliquerait qu la nature. Voilà, il y a la culture humaine et puis il y a la nature. C'est à l'extérieur de nous, l'environnement. Bon voilà, ça nous environne, mais ce n'est pas, pas vraiment nous. Donc là, l'avantage de la, de la création, c'est qu'elle évoque à la fois le créateur et puis elle nous met euh, au sein euh, du vivant. Voilà. Aujourd'hui, les, les, les milieux écolo non-chrétiens tendront à parler des écosystèmes. Voilà, on fait partie de ce système. Ou du vivant, euh, dans le sens que bah, nous aussi, on est vivant parmi les vivants. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, bah, comme, comme chrétien, on est invité à vivre en harmonie avec cette création. Alors c'est intéressant de, de retourner dans les histoires de la Genèse. On a reproché aux Juifs et aux Chrétiens d'être un, une des sources de la crise écologique d'aujourd'hui à cause du verset de, du premier récit de la Genèse où il s'agit de soumettre et dominer la terre. Enfin de remplir et soumettre la terre et de dominer sur les poissons et les oiseaux. Mais ça il faut voir que juste après il y a un deuxième récit de création qui va donner à Adam dans le jardin d'Éden le mandat de travailler et prendre soin, cultiver, garder le jardin. Donc on n'est plus sur soumettre et dominer. Et puis, euh, du coup, de se dire, mais attendez, soumettre et dominer, juste avant, c'est le sixième jour où Dieu crée les animaux et les humains, on est créé le même jour, et nous, humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mâle et femelle, homme et femme. Donc on vient d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et on nous, le Dieu nous invite à euh, soumettre et dominer. Mais du coup, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on a découvert de Dieu dans les six jours de la création ben, Qu'il soumet et domine en, en créant, en donnant la vie gratuitement. Et en plus, le septième jour, il va se mettre en retrait pour laisser son autonomie à la création et nous laisser notre autonomie, notre liberté. Donc, c'est loin d'une soumission et d'une domination comme nous, on imagine avec le Pharaon tout en haut de la pyramide. Donc, nous, on est invités à rentrer là-dedans. Et puis, le verset juste après... Dieu donne aux hommes et aux femmes tous les fruits des arbres et des herbes et à tous les animaux l'herbe des champs. Donc il n'y a, a même pas de compétition alimentaire entre les humains et les autres animaux. Donc vraiment la possibilité de vivre en harmonie. Au passage, le régime est végétarien pour les, pour les hommes et les femmes. Bon, maintenant le récit de la jeunesse se développe et à la sortie de, de l'arche de Noé, Dieu reconnaît la possibilité aux hommes euh, de euh, manger la chair des animaux, mmh. parce qu'il y a une violence qui habite l'homme, on peut en faire une lecture plus positive, mais la lecture traditionnelle, c'est voilà, un peu Dieu qui reconnaît cette pulsion de violence dans l'homme et qui dit, bah voilà, là, il y a, y a peut-être un, un moyen de la contenir, et en même temps, sans le sang, autrement dit, sans la vie, parce que la vie appartient à Dieu, dit le, dit le texte biblique. Et donc, du coup, c'est sûr que pour nous, aujourd'hui, en plus avec les questions de crise écologique et sociale, où on sait que notre consommation de viande est un impact majeur sur la planète. Alors, il faut faire des différences entre la viande, en particulier la viande rouge. Entre un kilo de poulet et un kilo de bœuf, il y a un, un écart de 1 à 10 en termes d'impact. Donc, si on, on mange de la viande, peut-être qu'il vaut mieux manger plus souvent du poulet et manger du bœuf de qualité, rarement, les jours de fête, par exemple, comme ça se faisait avant. Bon, ben... Se dire, bah, tiens, là, je suis invité à revisiter ma relation à l'animal, à me redire qu'en fait, prendre la vie d'un animal, c'est pas rien. Et que manger un steak haché euh, tous les jours dont je ne sais même pas où il vient, je le sors du congélateur et je ne veux pas savoir, bah, là, il n'y a peut-être pas quelque chose de pas très ajusté. Mmh. J'ai fait un stage de fin d'études de, de, de l'agro euh, chez, euh, chez Nestlé pour préparer l'ouverture d'une direction développement durable. Et je discutais un moment avec la responsable du marketing de Herta qui est une marque de jambon, entre autres. Et euh, ils avaient fait un test chez des consommatrices et ils s'étaient aperçus que, en gros, si sur le paquet de jambon, il y avait le dessin d'un cochon, inconsciemment, les consommatrices, je dis consommatrices parce que le test était fait sur des femmes parce que c'est encore elles, malheureusement, qui font l'essentiel des tâches euh, quotidiennes, eh bien, la consommatrice tendait à changer le même paquet de jambon, mais sans le dessin de cochon, plutôt que celui avec le dessin de cochon. Donc, il y, y a un inconscient qui trahit de « ah, il bah, ah, y a un gentil petit cochon sur le paquet ah, ». Mais ça veut dire que ah, oui, ah, oui, manger du jambon, ça veut dire en fait, il faut avoir tué le gentil mmh, petit mmh. cochon. Aujourd'hui, tout ça, ça a complètement disparu. De nos Et vous vous dites
1: justement qu'il faut gagner en conscience, redonner de la conscience de, de ce vivant dans lequel on, on s'inscrit. Ouais, ouais, ouais. Être chrétien sans, sans respecter ce vivant, c'est possible ou, ou ça ne va pas
0: ben, je pense que euh, il faut se réordonner. Euh, voilà. D'abord, se réordonner à Dieu, dirait Ignace dans les exercices. Mais, mais que la réordonne, se réordonner à Dieu comme créateur va passer par se réordonner dans sa relation ajustée à la création. Et du coup, ben, prendre soin de la création, c'est notre mandat depuis le début de la Genèse. Voilà. Mmh. Prendre soin et garder le jardin. Est-ce qu'aujourd'hui, on est des bons jardiniers de la création? Euh, certains et certaines d'entre nous, oui, et on peut l'être, mais aussi notre, le système qu'on a construit euh, de consommation de masse n'est absolument pas à prendre soin de la création. Mm -hmm. Et ça, il faut qu'on ouvre les yeux. Alors 2015,
1: on l'évoquait tout à l'heure, c'est la publication de, de l'encyclique Laudate aussi. Est-ce que vous diriez que pour l'Église, c'est un, un tournant, un moment charnière, c'est un texte fondateur, fondamental, révolutionnaire Comment vous, vous décririez cette, euh, cette parution
0: c'est certainement un, un tournant pour l'Église et pour l'Église institutionnelle. Alors, euh, on, on, en fait, des chrétiens et des chrétiennes engagés dans ce champ de, de l'écologie, y compris de l'écologie politique ou de l'écologie de terrain, il y en avait depuis longtemps. Mais disons que dans l'Église, alors là, on parle de l'Église catholique, ce n'est pas forcément très bien vu. Je connais moins le contexte belge. En France, ça reste parfois problématique pour des catholiques de, de se dire qu'on peut être écologique, parce que écologique, c'est être écologiste. Autrement dit, c'est voter pour le parti Europe Écologie Les Verts, plutôt classé à gauche et ayant pris des positions sur les questions de bioéthique qui sont jugés incompatibles avec euh, les positions de l'Église. Et donc, bah, on ne peut pas être chrétien écolo. Enfin, moi, on m'a dit ça ou on m'a posé cette question-là dans des conférences explicitement. Voilà, bon, le texte de Laodato aussi a l'avantage d'être un tournant et d'expliquer comment, quelque part, on peut être chrétien écolo. Ou en tout cas, comment, comme chrétien, on revient à ce mandat d'être jardinier de la création et qu'au-delà de questions partisanes, de eh ben voilà, il y a des chemins inventés étant donné la manière dont on est en train gentiment de massacrer la création. Et donc on peut se poser la question de notre amour du créateur si on massacre sa création. Donc là, il y a, il y a un vrai appel à la conversion. Alors des gens sont parfois choqués par cette idée d'une conversion écologique. Donc là, il faut relire euh, la ODAT aussi, euh, je crois que c'est le paragraphe 217 de, de mémoire, peut-être je me trompe et qui dit en fait c'est ce n'est pas une conversion à l'écologie, on revient aux questions de paganisme, c'est Le pape dit en fait c'est de laisser rayonner notre rencontre du Christ qui nous révèle que le Créateur est notre Père, euh, jusque dans notre vie quotidienne, jusque dans notre relation à la Création. Donc il ne s'agit pas de se convertir à une idéologie, il s'agit de laisser rayonner notre suite du Christ, jusque dans notre manière d'être en relation avec nos frères et sœurs les plus pauvres, et avec nos soeurs, frères et sœurs créatures. Et c'est la grande phrase de Laudato aussi, d'appeler à entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres ensemble, voilà, de lier crise écologique et crise sociale.
1: Huit ans après la publication de Laudato aussi, vous avez le sentiment que ce message y, y, y percole ou il y a encore un, un chantier énorme.
0: Eh ben, moi, de, de mon point de vue, de ce que je vois dans le monde jésuite, là, euh, je, je suis de passage en Belgique pour aller à un rassemblement de, de tout, on va les écotimes des, des collèges jésuites à Godinne. Voilà, J'ai l'impression que le, le, les réseaux euh, catholiques, les réseaux chrétiens, en plus c'est un sujet où en œcuménisme, on se retrouve beaucoup avec nos frères et sœurs protestants et orthodoxes. J'ai l'impression que les choses bougent lentement, trop lentement. Euh, voilà, c'est toujours dur de faire bouger des institutions, les changements de vie. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, donc on change euh, lentement, pas à la hauteur des enjeux. Mais moi, je, je, je suis plutôt sur -sollicité que euh, peinant à prêcher dans le désert. Mmh. Voilà. Maintenant, j'ai quelques amis cathos engagés sur ces questions d'écologie depuis longtemps et qui me disent bah, Moi, Xavier, j'ai l'impression qu'on plafonne ou on régresse. Voilà. Moi, dans ma paroisse, euh, quand je parle de ça, maintenant on me dit Écoute, ça va, on a fait un carême sur la audate aussi il y a trois ans, c'est bon, on a coché la case. On a fait la audate aussi, maintenant on passe à autre mmh. chose, il y a des choses plus sérieuses. Mais moi, ce n'est pas du tout mon expérience et j'ai plutôt l'impression de voir des chrétiens et des chrétiennes qui ont soif et des gens en dehors de l'Église ou sur le seuil de l'Église, qui attendent une parole des chrétiens et des chrétiennes, une, une action de l'Église institutionnelle. Et là, je crois qu'il y, y a une bonne nouvelle à entendre, l'esprit travaille les cœurs, et une bonne nouvelle à partager si on se met en route pour rejoindre ces gens-là.
1: Xavier de Benazé, vous êtes jésuite, vous êtes français et vous allez nous faire découvrir Mes Aïeux, c'est le nom d'un groupe et ce titre Dégénération. Un petit mot sur ce choix ou ce groupe
0: Oui, c'est une, une chanson que j'ai découverte au campus de la transition, donc à un écolieux éco-campus où j'ai passé deux ans euh, et on fait un mot du matin euh, où à un moment l'un ou l'autre peut partager une musique ou un texte. Et un ami nous a fait découvrir ce texte cette chanson qui vient du Canada. Et moi, j'ai eu la chance de faire un an d'études à Toronto là comme jésuite. Donc, j'aime bien les Canadiens. Euh, j'ai gardé un bon souvenir de ce pays. Et je trouve que cette euh, chanson qui n'est pas du tout chrétienne euh, pointe des choses pas forcément faciles. Et en même temps, avec un rythme euh, qui nous a fait... Je me souviens, on s'est tous mis à danser. Euh, voilà Donc, euh, je trouve qu'il y a à la fois de la tristesse, de la joie, de l'élan, euh, des bonnes questions... Donc euh, voilà, je trouve que c'est une bonne chanson à partager.
3: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis, toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit trois et demi, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit. D'avoir ton petit lapin Ton arrière-arrière-grand-mère. 14 enfants, ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant Et puis ta grand-mère en a eu trois, c'était suffisant Puis ta mère en voulait pas, toi était un accident Et puis toi et ma petite fille, tu changes de part. C'est réel. Et puis, toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Au moyen.
1: C'est le groupe canadien Mézaïeux, Vous êtes toujours dans, dans plein feu avec Xavier de Benazé. Xavier de Benazé, jésuite, français. Euh, vous avez vécu de 2018 à 2020 au campus de la transition. Alors, euh, beaucoup de nos auditeurs, moi, avis, ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous le, nous le présenter en quelques mots
0: Oui, le campus de la transition est un projet qui est né, on va dire, de la, de la soif. D'un certain nombre d'enseignants dans des, dans des universités et grandes écoles en France et d'étudiants euh, dans le supérieur qui se disaient, mais en fait, aujourd'hui, on, on nous enseigne même pas le monde d'aujourd'hui. C'est pas qu'on nous prépare pas au monde de demain, c'est qu'on nous enseigne même pas le monde d'aujourd'hui. On nous enseigne le monde comme si rien n'avait bougé depuis 20 ans, comme si la crise écologique et sociale, ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de limite planétaire. Et donc, du coup, ça, ça a mûri et puis ça a donné en 2018 euh, ce projet. Moi, je suis arrivé le premier jour dans, dans le grand château. Euh, à abandonner et sans chauffage que les, les religieuses de l'Assomption mettaient à disposition du lieu gratuitement. C'est près de Paris. C'est près de Paris, dans, dans la Seine-et-Marne, à 80 km au sud-est de Paris. Et donc, du coup, ce projet, il fonctionne à trois niveaux. D'abord, c'est un éco-lieu, voilà, où quand on a commencé, on vivait à 6 à et puis aujourd'hui, il y a euh, entre 20 à 30 personnes qui habitent sur place. Donc c'est un gros écolieu avec une vie euh, sobre et heureuse, voilà, en cherchant euh, une certaine radicalité dans la manière d'essayer de, de, de tester la sobriété. Et en même temps, le désir que cette radicalité ne soit pas marginale. Et donc le, cet écolieu, il n'est pas là pour lui-même. Il est au service de la deuxième échelle du projet, qui est un éco-campus. Donc on reçoit sur place... Des étudiants, maintenant de plus en plus des enseignants, euh, pour les former à une autre euh, pédagogie, une autre manière d'enseigner. Des gens du monde professionnel euh, qui veulent, euh, voilà, qui comprennent que pour leur euh, activité économique professionnelle, il faut bouger sur ces questions-là. Euh, et donc qui viennent en immersion se former euh, qui trois jours, qui trois semaines, qui euh, deux mois chez nous, beaucoup, en fait, euh, sont envoyés par leur université aux grandes écoles. On a peu de formations ouvertes au Quidam, sauf des formations professionnelles. Et puis, un, un, un programme de six semaines qui s'appelle T-Campus, qui est ouvert un peu à, à tous les jeunes qui veulent venir se former. Euh, et puis, euh, l'idée de se dire, bon, bah ça, c'est très bien si notre écolier et notre éco-campus fonctionnent. Mais c'est pas à la hauteur des enjeux si on agit seul même euh, au niveau de notre éco-campus. Il faut travailler en lien avec d'autres. Euh, en réseau pour que ça bouge ailleurs. Euh, et donc, du coup, ça, ça veut dire travailler avec des réseaux, à la fois des réseaux engagés du côté écolo. Donc là, on, nous, on est une oasis du réseau Colibri, par exemple, qui est un réseau écologiste euh, issu de Pierre Rabhi. Et puis, on est inséré dans des réseaux d'universités, y compris d'universités internationales. On travaille en lien avec euh, des universités en France qui veulent faire bouger les choses chez elles, ce qui pour nous, n'est pas facile. C'est une chose de faire une pédagogie qu'à un groupe de 25 dans un lieu au milieu de la nature, c'en est une autre de faire une pédagogie pour un amphi de 300 ou 2000 1000 élèves. Voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à transférer On n'a pas la solution magique. Mais on essaye de travailler, de diffuser, euh, et puis de diffuser aussi par des articles de recherche, par des publications, par des livres... Ouais, y compris de ce qui marche pas ou de mmh. ce qui est difficile chez nous.
1: Un campus de transition en Belgique, c'est-ce serait ce serait une piste, un de vos rêves ou...
0: Ben, il y, y a, on a, on a eu dès le départ des liens avec les Belges parce qu'il y avait des Belges dans le dans le groupe qui a réfléchi au tout début. Euh, Benoît Kitt qui est un ami belge, par exemple, a, a travaillé sur le projet de campus de la transition. Donc c'est un projet euh, laïque, à confessionnel. La plupart des gens ne sont pas ne sont pas croyants là-dedans. Euh, et donc du coup les liens avec la Belgique, il euh, y a, euh, alors pas directement je dirais un SMH du campus mais un peu dans la même sphère, un projet euh, qui est issu du Schumacher College euh, qui est dans le Devon en Angleterre, Satish Kumar, près de Totnes, euh, la ville où la première ville en transition avec Rob Hopkins qu'on voit dans le film Demain, qui est pas mal dans le réseau transition belge, il vient, il vient régulièrement en Belgique, je vois ça pas mal passer. On peut dire que le, le Schumacher College, qui existe depuis les années 90 en Angleterre, a inspiré le campus. Il a inspiré les Sprouts, euh, Schumacher Sprouts en Belgique. On a des liens avec l'université de Namur euh, qui se pose la question d'un espèce de, de mini campus de la transition. Mmh. Voilà, donc il y a des recherches qui se font, des liens qui existent. Maintenant, euh, voilà, les, les projets, il faut le temps que ça émerge. Euh, et puis, euh, voilà, les collectifs humains, bah, ça se monte, ça fonctionne, ça ralentit. Euh. Voilà, donc je connais pas d'équivalent en tant que tel en Belgique, mais il y a des choses qui s'inventent et de toute façon, il n'y aura pas d'équivalent il y a des réalités locales qui sont différentes.
1: donc Xavier de Benzé, vous êtes prêt depuis 2022, mais en 2021, donc un peu plus tôt, déjà, votre provincial, François Boédec, vous demande de porter de manière particulière cette question écologique, ces questions de transition, au sein de la Compagnie de Jésus. C'est un poste qui, qui, qui n'existait pas alors, donc c'est une création, un nouveau poste. Cette création de poste, en, en tant que telle, c'est un acte fort de, de la Compagnie de Jésus
0: Oui, on peut dire que c'est un acte fort, et bon, euh, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, donc ce que je ne dirais pas du tout pour euh, euh, chanter « Cocorito co » et, et « La gloire des jésuites ». Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, au sein du monde jésuite, en Europe, bah, la province OF, avec ce... non seulement moi comme délégué, ça c'est une chose, mais on a recruté une laïque plein temps euh, en, en juin 2021 pour faire bouger les choses dans les communautés jésuites et les institutions jésuites. Et puis on vient de recruter une autre laïque euh, compétente dans ce domaine en février et qui va être là euh, sur ce rassemblement des, des écoles euh, jésuites euh, en Belgique, là, des, des clubs écologie, euh, parce qu'elles bossent spécialement sur nos réseaux d'établissements scolaires. On en a 15 en France, euh, 10 en Belgique, donc c'est un, un gros apostolat et un gros impact positif ou négatif. Euh, voilà, donc il y, y a cette volonté euh, de mettre du temps, de mettre des ressources, de mettre des compétences. Or, moi, quand on m'a confié ce, ce, ce poste-là, c'est quelque chose que j'ai dit assez rapidement, c'est-à-dire il faut qu'on se mette à faire, mm -hmm. voilà. humblement, mais à faire, parce qu'on peut faire des grands discours sur la l'audate aussi, des grands discours de théologie, des grands discours spirituels, mais si on ne fait pas, alors les gens vont rapidement nous dire « oui, bon, ok, très bien, hein, que les curés causent ». Euh, maintenant, qui fait bah, Pas eux, donc il faut aller chercher ailleurs.
1: Et vous avez le sentiment que vous avez déjà pu faire ou faire bouger des choses au sein de la
0: compagnie de Jésus ben, En fait, avant moi, le, le, ce que je trouve beau, c'est que je dirais que ça, ça a pris source dans Audat aussi en 2015, avec la, la dimension spirituelle très profonde de ce texte, qui s'est traduit par notre provincial, quand il a commencé son mandat en 2018, qui a demandé une retraite pour les, la province sur ces questions. Il y a une quarantaine de jésuites qui ont fait cette retraite, qui a porté beaucoup de fruits pour les uns ou les autres, et qui, a, après, euh, les jésuites au niveau mondial ont, ont pris quatre euh, champs apostoliques comme priorité, montrer la voie vers Dieu, marcher avec les plus pauvres, construire un avenir d'espérance avec les jeunes, et qui sont trois champs apostoliques, ces trois-là, assez classiques mmh. pour les jésuites depuis 500 ans, et puis prendre soin de la maison commune, ce qui est relativement nouveau. Et donc, du coup, ça, ça a nourri le désir de la province d'avancer, et c'est arrivé à une feuille de route qui commençait par la question de dire pour animer tout ça, il va falloir mettre des moyens. Donc déjà là, et on était un petit groupe à travailler déjà en amont, un peu, j'ai envie de dire, à côté de nos missions principales, et déjà là, d'avoir fait bouger et de mettre des moyens comme ça, humains, des ressources à disposition du réseau, bah je vois que voilà, dans les autres provinces jésuites européennes ou dans les autres, dans les diocèses, congrégations euh, en France, en Belgique, un certain nombre de gens disent, ah bah voilà, là, on a l'impression que les jésuites veulent y aller, ils mettent des moyens, nous il faudrait qu'on fasse la même chose, comment vous avez fait, et on partage très volontiers. Et puis euh, là on vient de, de terminer, euh, un an et demi, ça a pris du temps parce qu'il a fallu monter l'outil, tester les choses, mais un bilan carbone de, de, des, des 30 communautés jésuites, on a, non, après on a fait la somme, donc on a un bilan carbone de notre province jésuite qui nous permet de nous dire, ben voilà, où sont nos plus gros impacts mmh. Et comment, à partir de là, on va pouvoir agir, non pas sur nos idées, nos envies, nos intuitions, mais un peu sur des faits Alors, là-dessus, il y, y a un enseignement assez euh, positif et riche, je trouve, euh, qui nous donne du cœur à l'ouvrage. C'est que, euh, dans, les, dans nos impacts moyens euh, français et belges, il y a quatre grands domaines d'émissions de CO2. Euh, les transports, le logement, l'alimentation, et puis la consommation générale, tous les biens, voilà, les meubles, Internet, bon. Eh bien, chez les jésuites, on est en dessous des moyennes nationales, en partie parce que, enfin en large partie, parce que toute la partie consommation générale est très faible. Et ça, c'est un héritage du vœu de pauvreté de la tradition chrétienne pour, pour les ordres religieux. Euh, et elle vient d'un appel spirituel à suivre le Christ pauvre et Donc, c'est bien parce que c'est dans cet élan qu'il faut s'inscrire du côté de la sobriété heureuse mmh. dont parle la, la société. Euh, par contre, on découvre que euh, nos bâtiments sont notre source principale d'impact. On a des maisons qui sont vieilles, qui sont chauffées à l'énergie fossile, qui sont mal isolées et qui sont grandes parce que bah, le nombre de jésuites diminue. Mais bah, ce n'est pas parce qu'on passe de, de 10 jésuites à 8 jésuites qu'on va euh, enlever 20% de la surface de la maison. Donc les 8 jésuites vivent là où il y en avait 10. Et donc du coup, ben, on chauffe toujours autant et ça fait plus d'impact par jésuite. Donc voilà, on, on est en train de travailler. Aujourd'hui, on, on a lancé des chantiers euh, d'isolation. Voilà, c'est très lent, toutes les questions de bâtiment. On travaille sur la question de, de l'alimentation dans les communautés et un certain nombre de communautés, euh, doucement, mais on parlait de la viande tout à l'heure, sont en train de changer leur alimentation pour que ce soit moins carné pour garder la viande rouge pour les jours de fête, plutôt se passer sur la viande blanche quand on consomme de la viande. Donc je vois des choses, je vois des choses bouger, je vois des, un certain nombre de communautés qui réduisent assez fortement leur parc de voitures et qui commencent à passer à l'électrique. Voilà, donc des choses bougent, pas de manière massive, mais quand même, l'élan est là. Il n'y a plus trop de résistance, c'est plutôt une question de bah, de moyens, de, de temps à passer. Et puis après, pour l'isolation des bâtiments, beaucoup de, de moyens financiers, est-ce que c'est très lourd
1: chez les jésuites âgés, plus trop de résistance, notamment sur les questions comme la viande ou le chauffage, par exemple Ça ne doit quand même pas être si évident pour certains d'une toute autre génération
0: Alors, c'est sûr qu'il y a des questions de, de génération, des questions de culture aussi. Nos, nos communautés sont, sont interculturelles. On a pas mal d'étudiants étrangers qui viennent et pour qui la question du chauffage, quand on vient de pays tropicaux, le froid est vivement ressenti. Et c'est là qu'il ne faut pas être dogmatique à Ayatollah de l'écologie. cest qu'il y a des réalités locales, culturelles ou de santé qui peuvent dire bah voilà, euh, oui, on recommande une température de consigne à 19 degrés le jour et 17 degrés la nuit pour nos communautés. Voilà, ça c'est une recommandation que le, le provincial a assumée et a invité les communautés à prendre. Maintenant, dans des communautés de pères âgés, par exemple, on peut très bien comprendre que pour des raisons de santé, ce soit plus haut. Il voilà. n'y a pas d'une espèce de, de ligne unique. Mais même dans des communautés avec des pairs âgés, euh, j'ai vu euh, la question de la consommation de viande, par exemple, passer euh, du steak haché au poulet. Euh, voilà. Et l'impact est réduit par 10, ne serait-ce que pas ce geste-là. J'ai vu une communauté en Belgique, euh, avec euh, un certain nombre de pairs âgés, se dire bah, « voilà, pour l'hiver, on va fermer la salle où on prenait le café et autres, comme ça on la chauffe plus, et on prendra le café autour des, des tables du souper. Et ce sera très bien. Et du coup, on réduit de fait la consommation énergétique. Donc je crois qu'on peut, euh, peut travailler entre toutes, euh, entre toutes générations et les résistances euh, fortes qu'il y avait pu y avoir, y compris euh, sur cette question dans nos communautés, mmh. sont encore présentes, mais, mais moindres. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que pour le coup, dans la société en général, cette tension intergénérationnelle autour des questions écologiques, j'ai l'impression, monte, malheureusement. Et donc, il y a, il y a voilà, cette prière, là où il y a du conflit, je, je sois tapé, mmh. Seigneur. Ben, je pense qu'on peut être comme chrétien témoin dans nos paroisses. On a ce côté intergénérationnel. Si on arrive à vivre ça paisiblement, je pense qu'on peut être une bonne nouvelle, un évangile euh, pour nos sociétés aujourd'hui. Parce que là, le, le conflit se tend.
1: Justement, Xavier de Bienézé, certains voient aussi l'écologie comme une manière de, de réconcilier peut-être les jeunes avec l'Église. Mm -hmm. Est-ce que c'est est une piste qui vous semble crédible, qui, qui correspond à, à ce que vous expérimentez, notamment dans les écoles euh, Vous êtes souvent hein, sur le terrain, dans, dans les écoles, notamment auprès des jeunes. Euh, vous sentez que les jeunes peuvent être touchés par la parole que les jésuites ou que l'Église, de manière plus générale, peut avoir sur l'écologie
0: je crois que euh, je mettrais dans le même package les jeunes et, et un tas de monde en, fait, en intergénérationnel pour qui euh, en fait, la crise écologique et sociale euh, devient une crise euh, existentielle, personnelle, mais qui provoque une quête de sens. Quelque part, le, le monde matériel, superficiel, qui depuis euh, deux générations, trois générations, est suffisant et dit bah, « voilà, tout va mieux aller et ne vous occupez pas du reste », Quelque part, on peut trouver que dans la crise écologique et sociale, qui est catastrophique, hein, on est d'accord, mais il y, y a quelque chose d'une bonne nouvelle de l'esprit qui travaille parce qu'il vient fendre ce matérialisme un peu crasse en disant mais en fait, la, la sens de la vie n'est pas d'en consommer toujours plus. Et, et ça, ça arrive à des jeunes ou des moins jeunes aujourd'hui. Et donc du coup, bah, ça met les gens en crise existentielle, ça peut être très dur, on parle d'éco-anxiété, de solastalgie, des choses dures à vivre pour les gens. Et en même temps, moi j'en vois beaucoup, des jeunes, des moins jeunes, au campus, dans nos écoles, autour des questions de, de l'éco-centre spirituel, euh, qui est ma mission en partie aujourd'hui euh, dans ce centre spirituel pas loin de Lyon. Ben, cette soif-là euh, peut se tourner, entre autres, vers euh, les traditions religieuses au sens large et vers la tradition chrétienne. Et, et si l'Église agit, et ODAT aussi est reconnue par beaucoup en dehors de l'Église comme un texte source, si l'Église agit en cohérence avec euh, ce que ODAT aussi propose comme, comme mouvement de, de conversion profonde, je crois que oui, il y a quelque chose de la bonne nouvelle de l'Évangile, si c'est vécu, qui peut répondre à cette soif. Voilà. Est-ce que ça veut dire que euh, ces jeunes ou ces moins jeunes en, en quête de sens vont rentrer dans l'Église institutionnelle au sens de euh, venir à la messe le dimanche. Peut-être pour certains, euh, j'ai quelques histoires qui vont dans ce sens, mais j'ai peut-être plus d'histoires de gens euh, voilà, qui s'intéressent, euh, qui vont aller à Thésée, qui vont lire la Audate aussi et qui trouvent une source spirituelle, qui vont prier avec tel ou tel euh, texte chrétien, mais peut-être aussi avec d'autres textes. Voilà, voilà peut-être un, mmh. un mélange un peu comme notre société euh, consommériste sait faire aujourd'hui. Là, oui, je crois qu'il y a une vraie voie de réconciliation, en tout cas un vrai évangile. D'abord, pour nous comme chrétiens, de se dire, en fait, l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur des gens largement au-delà de l'Église institutionnelle et met des gens en quête de sens, leur donne soif. Ah, ça, c'est extraordinaire. Le job est déjà fait. Euh, ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis 40 ans, ça arrive. Maintenant... Ça peut être aussi une bonne nouvelle au sens d'une évangélisation, d'un partage de nous, ce qui nous vivre comme chrétiens dans cette crise écologique et sociale. Mais pour ça, il faut qu'on soit sur le terrain avec les gens. Mm -hmm. voilà. On ne mm -hmm. va pas leur dire ça du haut de la chaire de l'Église. Il faut qu'on soit avec eux sur le terrain.
1: Xavier de Bénézé, vous êtes jésuite, vous êtes français, vous êtes délégué pour votre province sur les questions d'écologie. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode de plein feu. Une émission à retrouver sur catobel.be et très bientôt dans le journal dimanche.